0: Yes.
1: Ja, hej och välkomna till EFN börslunch. Här sitter vi och pratar rapporter, och fastigheter. Rapportsäsongen är inne här på andra andningen och bland annat har bygg ganska Skanska rapporterat, det föll marknaden i smaken. Oscar Properties däremot om krisar och faller 35 i mars innan aktien handel stoppades. Men det här, det är EFN börslunch.
2: Och idag ska vi faktiskt fokusera på våra mindre bolag. Vi ska prata småbolag med Erik Hermansson och Petter Löfqvist. Varmt välkommen tillbaka till studion. Tack. Men först så ska vi prata lite fastigheter och prata om John Mattsson. Och det ska vi göra med vd Sivumangren. Malmgren. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur, vad har du för reflektioner från det här kvartalet?
0: Ja, vi har släppt vår rapport idag och den är enligt förväntan. Vi har ökat våra hyresintäkter, vi har ökat vårt förvaltningsresultat och vi har precis färdigställt ett nybyggnationsprojekt där inflyttning kommer att ske under kvartal fyra.
2: Mm. Och ni har fastigheter på Lidinge primärt?
0: Det stämmer. Vi är fokuserade på Lidinge idag, har 2250 hyresrätter och är Lidingens största bostadsfastighetsägare.
1: Tror, tror att ni får som hyper lokalt fokuserad tror att ni får, att ni kan dra fördel av det när man pratar med kommunen och får tillstånd att bygga och, ja.
0: vi har ett väldigt bra samarbete med Lidinge kommun och vi har varit verksamma på Lidinge över 50 år och det här projektet som vi precis nu under kvartal fyra kommer inflyttning i där gick planarbetet från start till att det var antaget på 11 månader det byggde på att vi hade gemensamma tydliga mål tillsammans med Lidingö stad.
1: Mm. Men du är inte orolig att Lidingö är för litet för er om du ska växa vidare?
0: Vi vill växa, vi vill expandera till flera kommuner. Vår marknad är Stockholmsregionen. Men så att vi är aktiva i de kommuner i Stockholm som vi har prioriterat. För var, växt.
3: var kommer det att bli någonstans?
0: Eh, Stockholm som Stockholms kommun är, är intressant för oss. Eh, även Nacka förstås med sina utvecklingsplaner. Men också norrortskommunerna där vi tycker särskilt Solentuna är en intressant kommun.
2: Kommer ni bygga eller är det förvärv ni letar efter?
0: Både och. Vi tittar både på att förvärva bestånd men också markanvisningar.
2: Mm. Och... Ni nämnde rapporten eller, att ni skulle att det blir förseningar på grund av keppala.
0: Aha, nu ska vi se i Käppala. Ja. Inte förseningar utan vi har omprioriterat lite grann i projektet. Vi har ju ett sätt att uppgradera våra bostäder som vi gör i två steg. Första steget kallar vi basrenovering med kvarboende hyresgäster. Då säkrar vi fastigheternas tekniska status. Och sen när en lägenhet blir vakant eller hyresgästen önskar, då tar vi nästa steg. Och i då som vi förvärvade förra sommaren, så ska vi göra det här uppgraderingsarbetet i två steg. Och vi har här också en projektvakans. Alltså vi har vakanta lägenheter, vi har också några på korttidskontrakt. Där kommer vi kunna göra båda de här stegen bas-total på en gång och för att få en effektivitet i den processen så har vi omprioriterat lite.
2: Så det är egentligen inga förseningar utan Nej, det är bara ägget.
0: en omprioritering så alltså vi kommer nå våra mål att totaluppgradera 100 lägenheter per år mm. eh, under en flerårsperiod. Så att då blir det 100 i snitt.
3: –Evakuera uresäster, eller hur gör man? Befintliga Nej, det är det som är
0: bra med den här metoden att det första steget för att säkra fastigheternas tekniska status det kan vi göra med kvarboende. Då bor man i sin lägenhet. Det är åtta väldigt tuffa veckor. Jag har själv genomlevt en stamrenovering så jag vet vad jag pratar om. Det är dammigt, det är bullrigt, det är jobbigt. Men i gengäld blir hyreshöjningen lägre än om man gör en total uppgradering, evakuerar hyresgästerna, gör allt på en gång och sen återflyttar. Så att det här är bra för att vi som fastigsägare säkrar fastigheterna. Men det är också bra för hyresgästerna som bor i området.
3: Och rimligt svårt att hitta evakueringslägenheter också. För det är idag. också
0: en tuff process att packa ner allting och flytta ut. och så. så att, nej men det här möter både nuvarande hyresgästers förväntningar. Men sen också att nya framtida hyresgäster, vi möter deras förväntningar genom att vi kan erbjuda dem en, en total uppgraderad lägenhet.
4: Hur stor andel av beståndet är totaluppgraderat idag? Då?
0: Eh, vi har ju uppgrader- eller basuppgraderat hela mm. Larsberg, eh, 1200 lägenheter. Och mm. Där har vi totaluppgraderat eh, några hundra så att vi har drygt 800 kvar att totaluppgradera som är basuppgraderade. Mm. Och I Käppala så har tidigare fastighetsägare uppgraderat cirka 100 lägenheter totaluppgraderat mm. så att det är 400 kvar som ska gå den här tvåstegs.
3: Mm. Och snitttideresöjningen blir.
0: Ja, I första steget då, då blir det ungefär runt 15 procent i höjningen. Och sen i nästa steg när lägenheten är vakant, då, då blir det lite mer upp mot en 30 procent.
2: Mm. Tack så mycket för att du kom hit till studion och gästade oss, Siv Malmgren. Medan du lämnar oss, så ska vi andra gå vidare i programmet och vi ska få. Fortsätt med att titta på den här bilden. Det är dagens rapporterande bolag. Vi har Durek i toppen som, Durock. Rusar. Durock som rusar 13 procent och Garo backar ungefär motsvarande. Och Skanska som var inne på släppte en rapport och de är upp nära 5 procent. Du pratade med vd i morse, Albin.
1: Ja, det gjorde jag. Och den intervjun ska man såklart inte missa. Finns på efen.se.
2: Mm. Har ni tittat på rapporterna någonting idag? Några reflektioner om Skanska kanske?
3: Ja, kort har ni tittat. När Möskan kom in med en bra rapport igen. Fjärde kvartalet i rad utan nedskrivningar i byggverksamheten. Det får man ju vara i Så det är fina siffror, så jag förstår att
4: reaktionen är som den är på börsen.
2: Mm. Något annat bolag du tycker överraskar idag?
4: vi så Spelsektorn har ju levererat väldigt olika day reaktioner på rapporterna. Mm. Nu så levererar eller 9% idag och där, det är ju en, en svag eh, även om rapporten är rätt okej okay, liksom vad det gäller eh, vinsttillväxt så har vi ju en, en, en eh, en trading update för kvartalet fyra som är lite svag som marknaden handlar ner det här på mm.
2: men en överreaktion kanske för rapporten var väl helt okej? Men...
4: ja nej men man, man... det här är en speciell sektor som, som många har lämnat och eh, inte investerar i eh, eh... Svart att säga. Det blir ett väldigt stort fokus på, på, hela den här, på marknadsförutsättningarna för den här typen av bolag. Och finns det en svaghet i kommunikationen kring, kring marknaden så är marknaden beredd att handla ner aktierna på det. Och det är det vi ser uppenbart. Mm. Oavsett sektor tycker jag att det har varit ganska stora reaktioner
1: på rapportdagarna. Just den här rapportsäsongen håller ni med? Ja, men Jag tycker att det var sista kvarteret. –det sista året.
3: Det blir blivit större och större svängningar generellt. Sen vet jag inte riktigt vad anledningen till det är, men mycket större rapportsvängningar. Sen är det så, att det kanske också har, det har blivit kanske lite större diskrepans mellan värderingar, mellan bolag. På förlorarsidan där stod Garo bland annat som handlas kanske till. 30 gånger istället. Och det är väl en sån här ESG-vinnare med miljöinvesteringar. Men de har tillfällig el också mot byggsidan som faller. Och då är plötsligt de delar som är mot laddstolpar. Det blir inte 30 gånger, det kanske blir 40 gånger årsvis för den delen. Mm. Då är det klart att då blir svängningarna blir större när man har den typen av värderingar. Mm.
0: Mm.
2: Vi ska titta på ett kärte eh, and greed index också. Det är extrem girighet i marknaden. Den ligger just nu på 88 och för exakt ett år sedan så låg den på 12. Hur blir ni oroliga när ni, ni ser det här?
4: Vi har haft en, en, en galen kursuppgång de senaste 14 dagarna. Det är två dagar vi har varit ner. Liksom. Det är helt uppenbart att folk inte vill stå utanför marknaden. Eh, eh, Jag vet inte man ska... Vårt jobb är att vara långsiktiga investerare. Börsen går upp och ner. Och... Över tid så bör börsen gå upp. Ja, nu ser det ut så här idag. Det såg lite annorlunda ut för ett år sedan, men vi sitter fortfarande här och pratar aktier. Men När man är så här i ska
2: man inte dra och så lite då? Var lite...
4: Ja, jag tror att fokus är alltid mer på
3: börsnedgångar, börskrasch än uppgångar. Det säljer mycket mer på digitala medier, att det klickas mer på saker och ting, när det står börskrasch. Börsen går ju faktiskt strukturellt uppåt. Ändå skrivs mycket, mycket mer om börskrascher. Är det mycket mer debatt? batteri om det som vi sitter och pratar om nu. Mm. Ja, Börskrass i stället för börsuppgångar. Så att det ibland blir lite oproportionerligt. Jag, fokus
2: Men vi gillar ju även börsuppgångar. Så därför ska ja. vi bjuda på två case som förhoppningsvis kommer att fortsätta gå upp. Och vi börjar med Bayer Electronics, som du vill lyfta fram, Erik. Mm. Varför tycker du om det här bolaget?
3: Nej, men det är ett bolag som är, har gått igenom en turnaround, en ganska svår period. Och de sista tre, fyra åren som de fick en ny vd i Per Samuelsson så har man... Gjort en vändning i bolaget. Man är ett bolag som håller på med. Något så svårt som digital styrning. Och för att det är ett bolag egentligen i två olika delar. Det kommer en bild någonstans som ni kan rulla fram sen någon gång när ni passar.
2: Okay. <laughs> Vilken av dem? Vi har en på försäljningssegment. Försäljningssegmenten försäljnings- affärs- blir
3: jättebra. <laughs> den tittar vi på. Då tar vi in den där. Det är fantastiskt. Där är vi de två stora delarna som heter Bay Electronics och Westmo. Bay Electronics gör industriella padder för enkelt. De sitter på maskin som visar flöden och annat i realtid. Så de kan presentera. Att styra och varna för de olika processer som sker. det här är ju en... egentligen så... förr kanske man stod och knackade lite grann på maskinen och hörde att den inte lät bra. Sen kom det analoga saker som mätte att det var en temperatur på X grader någonstans där. Och nu kommer digitala gränssnitt. De här kan man ju också styra remote då och via uppkoppling mot molnet så kan man sitta någon annanstans i världen och styra de här maskinerna och se vad som händer i dem. Och det innebär att det kommer mycket mycket mer mjukvara successivt hårdvaran för en mindre betydelse. Om Mjukvara säljer man på ett annorlunda sätt. Den har en annan prispunkt. och Det gör att marginalerna stiger, komplexiteten höjs och konkurrensen minskar. I Västermosen, är varandra bolaget där, så håller man på med digital kommunikationsutrustning. Och det är de här routrarna, switcharna och hubbarna som man känner igen på ett kontor, fast i industriell form. Robusta skal, extremt driftsäkra. Får inte gå ner. Deras specialsegment i Västmålet är tåg. Det är bra om man inte möts på samma räls utan de kommer på olika spår. Det finns liksom ingen förståelse för att det blir fel då, utan det får aldrig hända. De sitter kanske under en vagn någonstans där året runt i tio år. men du
2: beskriver fysiska saker nu. De gör alltså både hårdvara och mjukvara. Båda
3: två. Det är en kombination av mjukvara och hårdvara. I Västemål går man så långt så att man gör allting produktionsmässigt också. Då kommer ett grönt mönsterkort in, och sen sätter man, man på kretskorten och man gör ett, ett skydd och en skal. Och det gör man av två säkra saker. Dels för att man vill. Skydda kvaliteten som man vet att man kan leverera en väldigt kvalitativ produkt. Dessutom skydda produkten. För det är klart att lägga man ut sig på asiatisk försäljning så finns det risk att det är någon annan som hittar saker och ting som man kan ta.
0: Så du
2: tycker att det är bra att de är båda två?
3: Det är en jättebra sak. Man kan styra produktionen på ett bra sätt och de sitter ihop de här. Så det går svårt att skilja dem åt. Men det kommer att bli mer och mer vad gäller pris i produkten, kommer mer och mer från
1: mjukvaran. Du tar de betalt, då? Kan de få serviceintäkter och återkommande? Ja, men det är så att man har historiskt sett bara tagit
3: betalt per enhet. En enhet är en x kronor. Och nu kommer då betalnings... Den första delen är en uppkoppling mot målet som kommer nu. som Man kan betala via en så här kallad SAS-intäkt. En abonnemangsintäkt med mjukvaran.
2: Vi kan väl titta på lite siffror också. Du har med en tabell.
3: Ja, men... –Det är ganska
2: smått. Här, men... –Det är väldigt
3: smått, men jag jämför det här Bay Electronics med HMS Networks. Man har faktiskt produkter som är på vad gäller Västermås är precis motsvarande. Det här är ingen disk på, på HMS, utan ett jättefint bolag. Men det är lite grann vilken potential det finns i Bay Electronics när man tar igenom den här resan som man just påbörjat. Man handlas till... HMS är tre gånger högre på enterprise Value. och det beror mycket på att man har en bruttmarginal som ligger runt 60 procent 50 mm. Vi tror att Bell kommer successivt att ta resan dit.
2: Och vi ser här också att man erbjuder marginal på 10 förväntat.
3: Ja, precis.
2: Medan HMS har 20. Ja. Det är ju ganska stor skillnad. Kommer det är en stor de...
3: skillnad. Men att man säger väldigt tydligt att 10 är inte ett slutmål utan ett delmål på vägen. Om man ska komma ihåg här ett bolag som har haft en väldigt krokig del. Man sålde agenturprodukter från Mitsubishi som gick till en annan leverantör. Man låg med förlust och stor skuldsättning. Så att man satte 10 som ett första mål. Det kommer vi mer. 9 gånger EV-bit 2021. Jag tror att 18 gånger eller 9 gånger ev är alldeles för lågt. För man kommer fortsätta växa väldigt starkt. Man kommer att ha tvåsiffrig tillväxt. Så att jag tror att HACS har potential att dubblas på de två åren.
4: Blir du sugen, Petter, när du hör det här? Nej, men, äh, det är inget vi äger i någon av våra men det som det som är tilltalande tycker jag med caset är att det är en strukturell underliggande tillväxt i typ av industriell digitalisering som man kan vara med och rida. Vi har suttit det i HMS tidigare och som vi inte ägde för tillfället just av att vi har ett multiple, en multipel som vi såg innan på 28 gånger. Det, ja, det var lite dyrt i somras. Men det här, här har det samma typ av exponering. och det är uppenbart att det här bolaget har genomgått en en transformation för det var Extremt. Jag tyckte inte det var speciellt intressant för 3-5 4, 5 år sedan när, när det var den här typen av agenturverksamhet. Men nu, nu finns just den här resan i att, att med egna produkter att, att driva den och fortsätta driva den och driva marknaden. Det är det nya ordet.
3: Man ska ha oss nya buzzwords. Så då är det IIOT industriell internet of things. Internet of things. Mm. Det är det stora och där kommer det kommer inte bara handla om bekvämlighet att man har uppkopplat kylskåp eller att man kan släcka belysning på en gång hemma utan det handlar ju verkligen om att maskiner kan prata med varandra mm. med olika protokoll och alltså olika språk.
2: Mm. Kan Concentrix bumpar prata med varandra?
4: <laughs> ja, de sitter ju. Ja, det går övergång <laughs> jättesnygg övergång. Nej, men då, då, de, sitter, de pratar ju med hela motorn det är ju, det är ju pumpar eh, flödespumpar som sitter i i framförallt dieselmotorer eh, det är klart de måste väl prata med hela motorn annars funkar väl inte motorn i sig så att, men det är väl inte den typen av industriell IoT som
2: varför ska man köpa Concentric då
4: Nej, men Concentric men eh, kom en rapport igår och det här är ju en av eh, de bolagen som rapporterar absolut sämst försäljningsväxt year over year. Det låter inte som en köpsignal. 28 ner. Det är väl det är jätte det är världens det är bra början på kvarten. men det som men det som är så intressant är att kursen den öppnade ner 9 igår och stänger upp och fortsätter upp idag. Så att marknaden har valt att att bortse lite från att det var ju väldigt Förutsatt att det här skulle ske med tanke på att man exponerar mot lastbankindustrin, och Lastvagnindustrin så där, både i USA och Europa. Eh, men eh, det här bolaget, då, att, att de gör trots det här enorma tappet på, på topline så, så upprätthåller man sin evigt marginal över 20%. Kan vi kan väl titta på den grafen.
2: Och där ser vi ju att de växer inte längre. Nej, det,
4: nej. det här är ju då staplarna i försäljningstillväxten. tillväxten. Mm. Men är det inte jättestarkt att hålla marginalen när försäljningen Ja, men det är det upp, som är det. så sjukt imponerande med mm. det här ja. bolaget. De, de är, det är ju en eh, småbolagsindustri-version av Atlas Copco liksom. ja. att, att, de har en sån otrolig intern effektivitet en enormt slimma balansräkning som, som gör att liksom det här avkastar bra med pengar även om liksom volymerna sjunker.
3: Alla ja. bolag i den här sektorn måste vara av och sjuka på den här marginalstabiliteten ja. de gör ju något. Det är ett unikum. Ja,
4: och jag tar med en bild till just för att visa på hur snabba de är med att, att faktiskt anpassa verksamheten. Staplarna här Vi har, vi har försäljningstillväxten det är de röda linjerna. Men men eh, staplarna visar då eh, OPEX, alltså eh, rörelsekostnader mm. i, i bolaget. Och man ser att hur enormt snabba de är när vi ser nedgångarna i försäljningsutvecklingen att anpassa eh, kostnadskostyr. Mm. Och, och ska man då tro att, att vi har nått en, en botten på, på, eh, i, i cyklikaliteten för den här cykeln och man lyckas behålla. Eh, Rörelsekostnader på den här vion. Då har vi en hävstång även framåt. Då. och Det är väl det marknaden prisar in då i det här bolaget. Mm. Men det finns ju en kul grej till som har kommit till Concentrix som inte har funnits där tidigare. Och det, är ju, det är ju att de... Den 25 oktober, då, för några veckor sedan, tog en order vad det gäller pumpa till eh, batteri... ...alltså energy storage solution, som de skriver, alltså batteri... Oj.
2: Och där kommer den gröna värderings... Ja, så här
4: ska, här ska vi få ESG-värderingar på det här bolaget. Men att, att, då ska de då leverera... Eh, Eh, pumpar för vattenkylning av batterier för energilagring. Och det här är en marknad som Elon Musk har sagt att det här kommer att bli större än Tesla bilarna inom Tesla inom några år. Och att, att, och, eh, det är en brutal marknad. Om vi tänker att, att lastvagnsmarknaden är 6-700 000 fordon i världen, eh, och så har vi då en marknad med batterier som ska penetreras, liksom både industriellt och, och på konsumentsidan och det här är en helt ny Europa. marknad det här är en helt ny marknad för de här som skulle kunna bli jättestort vem vet vi hoppas på det
2: en absolut kan man
4: lägga upp den här omsättstillväxten på den andra och med den här marginalen
1: så är det
3: mm. fantastiskt
2: vad mm. håller marginalerna
1: öka mm. om, om man då får vara lite taskig om det redan är så här bra hur mycket bättre kan det bli borde inte marknaden redan prisat in att det här är ett fantastiskt bra bolag
4: Nej men vi har ju jag vet inte om vi fick med den bilen. Vilken tid på vi värderingen är Gemen
1: Snabbis? Den
4: har hon hunnit... fladdat förbi. förbi en gång man kan ja, ju okay. ta ändå. men vi tog den då. Här den orangea linjen är ju värderingen på EWB den värderas till EWB 10 för ett bolag som som har de här kvaliteterna även om kanske inte vinsttillväx eller som topplin är där så har vi haft en väldigt fin mm. vinsttillväxt över tid. Om man skulle kunna Fundera på det långsiktiga caset i den här Men det, det jag tycker är intressant är att man faktiskt går, för första gången går utanför lastvagnar och, och construction equipment. Liksom. Det är spännande. Mm.
2: Mm. Mm. Tiden börjar rinna ut. Vi hade hoppats kunna tisa lite om den här tävlingen då, som ni brukar göra. Men jag tycker, kan vi inte titta på i alla fall hur det ser ut sist så vet vi vad vi har att vänta oss till nästa kvartal.
4: Erik och Petters Small Cap Q4 2018 Reporting Seasons Awards. Fanfar. Det är otrolig
3: vinnare, alltså 35,8 på en dag. Men det är ju lite, hela sista det är lite doping det mig, lite doping-varning på Movieformer som släpper att man, att man säljer hela kommersiella portföljen ja, samma dag. Det kan ju ha en viss påverkan på kursen det här.
2: Yeah. Det här var alltså hur det såg ut i februari i våras. Vi väntar såklart med spänning på nästa Q4-kvartalskorning. den kommer. den kommer. Det
4: förstår jag. Ja.
2: Jag hoppas att ni redan nu börjar. Jag har vässa. redan börjat
4: jobba. Oh. jurin
2: är tillsatt och den är Absolut. samma som förra året. Mm. Och svenska
4: folket
1: håller andan, det ska ni veta. Mm. Ja, det kan jag förstå. Ja.
2: Ja. <laughs> med de orden så avslutar vi börslunch för idag. Imorgon blir det Corp Bonds, Albin, eller hur?
1: Ja, det blir det. E- och –Det blir det med. Nu har jag slävt bort vilka det som kommer. Men... Det kan jag
2: tala om. Det blir Peter Everlius och Helen Lindal. Missar inte det. Om man vill ha lite ja, det är bra. försäkring.